0: Počúvate podcast Slovanských noví. Volám sa Patrik Mago. Mali by sme si pripomenúť, čo je najväčším problémom slovanských národov v súčasnosti. A to je demografická kríza. Demografická kríza je momentálne najväčším problémom všetkých slovanských národov. Národy vymierajú jedným z z týchto problémov súvisiacím s tým výmeraním je konzumácia alkoholu, ako sme si povedali minule. Problém je vypuklejší, ako sa zdá. Tento problém konzumácia alkoholu sa netýka len tých, ktorí konzumujú alkohol a prispievajú k degradácii slovanského národa, ale aj tých, ktorí nekonzumujú. Je veľa ľudí, ktorí povedia, že oni nemajú žiadny problém s alkoholom, Problém konzumácie alkoholu sa týka každého, pretože niekto nemusel vypiť ani kapku alkoholu v živote, ale jeho rodičia v nevedomosti pili, znížili mu imunitu, podlomili zdravie a sa to ťaha s človekom celý život. V genetike to predáva ďalším generáciám. Odtrkadľuje sa to celkovo na... Kvalite, demografickej krivke a iným ukazovateľom. Týka sa to hlavne tento problém mladých žien, ktoré ešte nerodili, pretože, ako vieme, jediné bunky v ženskom organizme, ktoré sa neobnovujú, sú vajíčka, maťarníci. Alkohol rozpúšťa obaly týchto buniek, poškodzuje tieto bunky a každý vypitý pohárik zanecháva trvalé stopy v týchto vajíčkach, sa neobnovujú. Od narodenia až po splnenie má žena rovnaký počet týchto buniek. A samozrejme pri oplodnení spermí asi nevyberá, lebo možno si vyberá, ale je to vec náhody. A potom sú problémy na celý život. Čiže túto tému treba neustále opakovať, pretože je to mm, naozaj vypukli problém. E- Slovania nemajú žiadnu tradíciu v Piti, preto sa, by sme sa mali vrácať k tomu, aby sme ozdravili tento národ. Mnohí ľudia sa pýtajú, čo je to národ? <kým> že to je iba nejaké slovo. Vieme, že teraz je tendencia stierať hranice medzi národmi, vytvárať nejakú jednoliatú celistú masu európskeho národa alebo civilizácia, ako je civilizácie planety Zem. Ale samozrejme, že v prvom rade, pokiaľ sa chcete starať o európsky národ, sa musíte postarať o svoj rod. Národ, aby nevymieral a potom môžete riešiť nejakú celoeurópsku civilizáciu alebo civilizáciu planety Zem. Preto ďalšie kroky, ktoré nasledujú, je ozdravenie národa a pritom keď sa ma pýtajú, čo je národ tak im hovorím, že každý nesieme v svojej genetike všetky informácie ktoré sme dostali nielen od našich rodičov, prarodičov ale od tisícky generácií našich predkov každý jeden čin skutok, ktorý sa stal hrdinský čin, keď človek zomrel za nejakú vyššiu ideu za národ, za svoju rodinu. V nejaké vojne konflikte alebo zachránil životy. Všetko sa zapisuje do genómu. Sa všetko predáva. Preto každý jeden z nás má obrovskú zodpovednosť, aby tento genóm, ktorý dostal v genetike, v národe, v ktorom sa narodil, aby ho predal ďalej, nepoškodený, minimálne nepoškodený, nedegenerovaný, ale aby ho ešte vylepšoval. Samozrejme, systém. Robí všetko preto, aby sa toto nedialo. Preto prebieha určitá degenerácia. Vidíme to vôkol seba. Preto dĺžka života klesá, aj keď sa dozvedáme opak. Najnovšia štatistika z tohto roku z Ruska, z Vedeckého inštitútu hygieny a ochrany zdravej detí, hovorí, že oproti začínajúcim žiakom v prvých ročníkoch, kde je ešte 4,3% detí zdravých plnohodnotne, že patria do prvej skupiny zdravia v Rusku, tak v posledných ročníkoch už tam nie je ani jeden plnohodnotný žiak zdravý. To je oficiálna štatistika Ruskej štátnej inštitúcie z roku 2017. Ďalej hovorí táto štatistika, že oproti roku 1900 90 sa zvýšila chorobnosť žiakov 2,4 až 2,7 krát. A chronická chorobnosť sa zvýšila o 40 až 70 v roku 2017 oproti roku 1990. Niekde je asi problém. A nikto ho nerieši. Pretože stav sa zhoršuje stále. Ale je to na každom človeku. Nikto nikomu nekáže piť alkohol, fajčiť, narkotika, chémia v potravinách a tak. a tade. Čiže je na rozhodnutí každého jedného z nás či bude pokračovať v tejto tendencii, ktorá pravdepodobne niekomu vyhovuje alebo zoberie zodpovednosť za genetiku svojich predkov, tisíce generácií svojich predkov do svojich rúk a bude sa podľa toho správať. Naša civilizácia má veľmi bohatú históriu a veľké znalosti, ktoré boli stratené, ktoré boli zabudnuté, alebo niekto sa postaral, aby sa zabudli. Jednou z takýchto vecí je poznanie o ozdravení človeka. Keď sa ma pýtajú, že a čo teraz máme piť, keď nemôžeme alkohol z humoru, tak ja im odpovedám úplne vážne. Máme tu fantastický nápoj našich predkov, to je Ivančaj. Ivančaj to je ruský názov rastlinný vrbovka úkolista. Nápoj sa takisto volá v Rusku Ivančaj z vrbovky úskolistej. Tento nápoj je výnimočný a prekvapuje vedcov celovedecké skupiny už 10 ročia. 10 ročia ho skúmajú hlavne v Rusku, ale aj v iných častiach sveta. A prichádzajú stále na nové a nové poznatky, ktoré naozaj ten, túto rastlinu zaradiujú medzi fenomény rastliny ríše na planete Zem. Táto rastlina vrbovka úskolista rastie v našom klimatickom pásme na Severnej pologuli, na Slovensku, v Čechách určite tiež som ju videl, v Rusku, až populárny kruh. Táto rastlina túto rastlinu. Naši predkovia už tisíce rokov používali na rôzne účely. Tisíce rokov si generácie predávali informácie o výrobe, receptoch a použití. Momentálne začína taká obroda týchto informácií aj tejto rastliny. Táto rastlina, to sú, to sú údaje, teraz čo poviem, z vedeckých experimentov, výskumov, ktoré sú dohľadateľné. Obsahuje od 69 do 71 stopových prvkov, čo je 3 štvrte periodické sústavy prvkov, od 19 do 21 aminokyselín podľa miesta vyskytu. Obsahuje množstvo ďalších látok, obsahuje vitaminu C niekoľkokrát viac ako má citrón, napríklad. Je to... Akademická obec hovorí, že e, má protizápalové účinky také, že nemá páru medzi rastlinami na celom svete rastlina ríši. Táto rastlina dokáže čistiť organizmus od toxínov, čo je najdôležitejšie v tomto prípade. Čiže máme super nástroj na to, aby sme začali čistiť náš organizmus od nánosov nášho systémového života, ktorý nám bol vnutený. A táto rastlina je k dispozícii každému z nás na zosah roky, alebo rastie hoci kde. Musí byť fermentovaná, nemusí, ale fermentovaná obsahuje o mnoho viac užitočných látok, pretože pri fermentácii, pokiaľ je v určitej vhodnej dobe zastavená fermentácia, tak rastlina má najlepšie účinky. Čím je zaujímavá táto rastlina, aby sme si trošku ešte upresnili, že ako má históriu, tak ona sa v 19. storočí vyvážila do celej Európy, celá Európa ju poznala. Angličania ju vozili z Ruska v tisícoch tonách, pudoch a ne, nesmela chyba na žiadnom šlachtickom dvore. Dynastia Romanovcov dotovala laboratória, kde sa vlastne študovala v hrobovkách skolísta, vyrábali sa preparáty. Výskum viedol doktor Badmajev, ktorý sa dožil 109 rokov, zomrel len na, na, na následky väzenia po bolševickej revolúcii Bolševici po revolúcii zničili všetky laboratória, recepty, technológie, všetko bolo zničené. Tuto vlastne rastlinu alebo zašlu slávu Ivančaju obnovil Stalin. Keď znovu zrodil pod Petrohradom laboratória, výrobné závody, plantáže, a vlastne sa tam produkoval vo veľkom preparáty z Ivančaju. Neskôr boli použité v prvej línii frontovej v druhej svetovej vojne, pretože dodávali zvýšenú imunitu vojakom, vojaci nepodliehali v zákopoch infekciám, atď. O tomto vedel samozrejme aj Wehrmacht. Pri operácii Barbarosa obsadenie obsadení sovietského zlezu v roku 1941, Hitler, vydal špeciálny príkaz, previesť operáciu Rieka života. Už ten názov sám hovorí sám o sebe o kvalitách Juančaju. A poslal časť vojska do dediny pod Petrohradom, zlikvidovali všetky tieto laboratória. Zlikvidovali všetky laboratória, pozabíjali všetky pracovníkov. plantáže zrovnali stankami. A vlastne sa počas celej vojny, počas celej okupácie ruského územia, tak ničili všetky informácie o Ivančaji. Týmto spôsobom sa vlastne Ivančaj dostal do uzadia. V sovietskej ére ešte vedecké inštitúcie sa snažili skúmať a vyvinuli mnoho preparátov aj proti rakovine a tak ďalej z vrbovky úskoliste, ale nebolo im povolené používať alebo dostať do obehu tieto produkty. Angličania minulé pred pár rokmi vydali správu, kde skúmali, porovnávali účinky vrbovky úskolistej s vrbovkou malokvetov, ktorá je u nás hojne zastúpená. Zistili, že vrbovka úkolista, preparáty alebo látky účinné vo vrbovke úskolistej eliminujú rakovinové bunky, ale vrbovka malokveta takéto účinky nemá. Čiže toľko k tejto vzácnej rastline, ktorú je potrebné, aby ľudia ju poznali a využívali možnosti, jej účinkov. Tých účinkov a pozitívnych vplyvov je veľmi veľa na tri takéto prednášky, ale to nám zatiaľ stačí, aby sme si urobili obraz. Naši predkovia vedeli, ako vytvoriť prostredie životné prostredie alebo životný priestor pre svoju rodinu tak, aby tento životný priestor podporoval zdravie, optimálny vývoj rodiny jej členov. Toto umenie dávno zabudnuté, ktorého obroda nastáva sa volá treba porusky iskustvo domostrojenia umenie stavby domov a svojho životného priestoru Uh, je veľmi dôležité, kde človek vyrastie, dospeje alebo kde žije je veľký rozdiel, keď človek žije v paneláku obklopený armovaným betónom a mikrovlnným žiarením je rozdiel, keď žije v rodinnom dome pár army, kde sa zmestí garáž, bazén a trávnik a je rozdiel, keď žije teda aj v malom domčeku ale ktorý je vytvorený tak, aby podporoval život v dome podľa určitých princípov, ktorý je obklopený povedzme polhektárovým pozemkom, na ktorom je sad, záhrada, množstvo rastlin, tak tieto prostredia vychovajú úplne odlišné osobnosti. Iné povahy, iný charakter, iný zdravotný stav samozrejme, sebavedomie a tak ďalej. Naši predkovia to vedeli a ovládali, Poznanie, ako takýto životný priestor vy, vybudovať. Vieme, že Číňania majú fenšuj. Vieme, že fenšuj má 3,5 tisíc rokov zhruba. Vieme, že základ bol zobraný z indických ved, doplnený čínskymi mudrcami. Vieme, že indické vedy, vastušastru a tak ďalej, majú 5 tisíc rokov plus minus. A vieme, poznáme aj legendy, ktoré hovoria, že indické vedy priniesli Indom bohovia zo severu, bieli bohovia zo severu. Čiže toto všetko nám naznačuje, že naši predkovia ovládali neuverteľné znalosti budovania životného priestoru, v princípoch, ktoré podporovali život, podporovali zdravie. V prvé, na čo sa naši predkovia na čo zameriavali pozornosť, bolo výber miesta na ktorom má daná stavba domček stať alebo chrám, škola. Chrámy sa používali ako školy. Ani jedna e, starodávna katedrála, kaplnka, <kým> nestojí na danom mieste len tak. Každá stojí na určitej línii energetickej, na určitom krížení určitých meridianov. Je to merateľné, to sú to veľičiny dnes už merateľné. Pri našom skúmaní dolmenov na Kaukaze sme zistili, že všetky dolmeny ležia na určitej významnej línii a ešte každý dolmen zvlášť na kryžení, na úzle určitého meridiánu. Čiže sme žasli nad tým, ako naši predkovia alebo ľudia, civilizácia, ktorá stavala tieto stavby, ovládala tieto veci. Preto výber pozemku je jedno z najdôležitejších vecí, ktoré sa u nás vôbec nerieši. Pritom na, napríklad v Nemecku pri získaní stavebného povolenia je potrebné mať aj razítko od tzv. Zvaného oboru stavebná biológia, kde sa meria, merajú rôzne vplyvy. Hartmanových mriežov, kvôli ho treba z nejaké geologické zlomy vyžarovanie vodných žil, dutých priestorov, radónu a tak ďalej. Toto všetko naši predkovia dávno vedeli. Dávno, dávno to vedeli identifikovať. Vedeli identifikovať množstvo energoinformačných geolínií geo, 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 geo zeme, ktoré sú napríklad také známe hartmann kury menej známe Manfred uh, Péro alebo Sigmund Juraj, u nás sa volá Juraj, jedna veľma, veľmi dôležitá línia, ktorá ide každých 120 metrov a tak ďalej. Cez krajiny, aj našu Slovensku republiku, Českú republiku, ide niekoľko ďalších významných meridiánov, ktoré majú niekoľko kilometrov šírku a vynú sa cez rôzne určité body v krajine. Je to veľmi zaujímavé pozorovať kadiaľ tieto linie vedú a vlastne ľudia, ktorí, si, ktorí žijú v tej linii, môžu využívať rôzne e, zaujímavé zdroje, treba energetické a tak ďalej, ochranné. Čiže tých vecí je veľmi veľa, na ktoré sa prihliadalo. Výber mesta bol veľmi dôležitý. Ďalej samozrejme hral svoju úlohu tvar domu, tvar strechy, či to bola pyramidálna, kupolovitá, nejaká šesťoholníková, dodecaedrálna a tak ďalej. Pretože vieme, že tvarové žiariče sú fungujúce veci. Pyramidy fungujú, jednoznačne to je dokázané mnohým vedeckými experimentami. Farby zohrávajú úlohu. A čo je najdôležitejšie? Čo zohráva úlohu? Zohrávajú úlohu rozmery, miery. V Novgorode pri určitých archeologických výkopavkách bola objavená taká latka, také 1,42 m, mala. Na štyroch stranách tejto latky boli určité miery, ktoré nepasovali do žiadnych používaných mier. Neskôr toto to meritko nazvali všemer a akadémik Černiaj nakoniec zistil, že to obsahuje takzvané, on to nazval rodné miery, s to miery, ktoré vlastne rezonujú so živým človekom. Čo je to rezonancia? Viete, každá stena je v pohybe, keď ju zmenšíte do, do atomárnej veľkosti, tak zistíte, že všetko je v pohybe. Nič nie je statické. Aj tá pevná hmota, ktorá sa nám zdá, že je statická, tak sa pohybuje v určitých rozmeroch A Tie steny vydávajú určité vlny, vlnenie. Tieto, vlne, tieto stojaté vlny dokážu vplývať negatívne alebo aj pozitívne, pozitívne na, na obyvateľov toho daného domu. Tá rezonancia alebo vlnová dĺžka sa dá upravovať rozmermi toho domu. Šírka, výška, dĺžka a tak ďalej, hrúbka sten. Čo veľmi dôležité sú tieto údaje pri stáve domu. Na to naše predkovia dávali, veľmi dbali, aby sa domy stavali podľa určitých mier, že všetko sa vypočítavalo do presného presného rozmeru. Týmto všemerom sa dal postaviť kompletný dom v takej kvalite, že človek cítil vnútri, cítil úplne inú atmosféru. Okrem toho tie domy nepraskali múry. Boli... veľmi dlho vydržali. Vieme, že aj teraz e, v Rakúsku sú staré drevenice, ktoré stoja staročia. Nehnijú. Veľmi dôležité bolo drevo, aké sa použilo. Kedy sa vlastne zobralo. Kedy sa zrezalo. Popísal to rakúsky expert, kniha je k dispozícii ktorý popísal presne aké má drevo vlastnosti, keď sa zoberie za určitého, za určitého aj fázi mesiaca, a tak ďalej, a tak ďalej. Poprosím, máme ešte dve minúty. Mm. Čiže toto všetko naše predkovia ovládali a tieto informácie začínajú klíčiť. V Rusku sú skupiny, ktoré začali budovať tieto domy podľa svojich mier. Samozrejme tam hrá veľko veľkosť pozemku, ešte v Starom Ríme, každý občan Ríma mal právo na dva jugre pôdy, čo je zhruba pol hektára. Každý otrok v Ríme mal právo na jeden juger pôdy, čo je zhruba 25 árov, 2,5 tisíc metrov štvorcových. Pol hektára sa považovalo za veľkosť, ktorá zabezpečí rodinu. Rodina po rusky sem ja, sem ja. Čo sedem ľudí, dvaja rodičia, dvaja starí rodičia, tri deti. To bola základná jednotka prežitia národa. Pretože keď má človek dve deti, tak to nestačí. Samozrejme, národ vymiera. Je potrebné mať tri deti. Dneska čo? Devičata nerodia, nechce sa im. Stačí im jedno deťa. A samozrejme, ten život predtým, v mladosti, keď sa pije alkohol, deti chore, potom robia zbierky na rôzne operácie dráje. Čiže je dôležité, aby sme zobrali zodpovednosť do svojich rúk a začali sa správať. Podľa toho, podľa toho čo za nami stojí, aká história. To sú desiatky tisíc pokolení našich predkov. Sa postarali o to, aby sme my tu teraz mohli žiť na tejto planete. Takže zodpovednosť je teraz na nás.